0: Je suis
1: là, je suis là, je champion du
0: monde. est
1: Zinedine.
0: Oh Pas ça pas ça. Regardez, non pas ça Regardez, Regardez l'équipe de France qui
2: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'émission Vivons Sport sur Causes Commune. Vous pouvez nous suivre sur 93.1 FM à Paris et en Ile-de-France et partout ailleurs sur CausesCommunes.fm. Merci par avance pour vos remarques, vos annonces, vos questions sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter Karine Bloch et sur le chat sur le canal Vivons Sport. Nous continuons notre cycle sur les risques auxquels sont exposés les sportifs. L'actualité riche en ce week-end de finale d'Euro 2020 oui, 2020, de Wimbledon, de fin de deuxième semaine de Tour de France et surtout à deux semaines des Jeux Olympiques, sept des Jeux Paralympiques de Tokyo 2020. Nous parlons bien de 2020 là aussi puisqu'il s'agit d'un énième report, cette fois un report d'un an, en raison de la crise sanitaire. À cette occasion, nous avons souhaité faire une évaluation de l'impact de cette crise du Covid sur l'état de santé mentale des sportifs de haut niveau. Dans quel état les athlètes s'envolent-ils au Japon quel premier bilan peut-on faire pour les sportifs professionnels qui ont déjà une saison chargée derrière eux Nous allons tenter de répondre à ces questions avec Stéphane Klesch, avec nous en studio. Bonjour Stéphane. Bonjour Karine. Tu es préparateur mental, coach professionnel et accompagnateur professionnel de la performance INSEP. Pour rappel, l'INSEP, c'est l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance où se forment, se préparent nombre de nos champions. Merci à Marco Bongrand pour la chronique qu'elle nous fera en fin d'émission et à Olivier Grieco pour la réalisation. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec toi Stéphane, bien sûr. Donc en mai et en juin 2020, nous avions fait plusieurs émissions à la fin du premier confinement et au début du premier déconfinement, avec quelques sportifs de haut niveau, Marie-Amélie Le Fur, athlète paralympique et présidente du comité paralympique et sportif français, Thomas Bouvet, pongiste paralympique, Anaïs Michel, altérophile, les trois partent d'ailleurs mmh. à Tokyo. On est ravis pour eux. Ils avaient réagi à chaud. Toi, tu accompagnes beaucoup de sportifs mmh. dont certains vont s'envoler euh, pour Tokyo. Donc, est-ce que tu peux nous faire une analyse qui est à chaud par rapport à la énième vague et au énième confinement-déconfinement, mais à froid par rapport déjà à ce premier confinement Alors, est-ce qu'on peut déjà parler de ce premier confinement où il y avait, qui était assez exceptionnel puisqu'il y avait un arrêt total même pour les sportifs de haut niveau et sportifs professionnels ah, comment ça s'est passé chez tes athlètes
3: Grande première pour la plupart des sportifs, parce qu'effectivement, ils sont pris pour la plupart dans des routines d'entraînement euh, qui sont très intensives. Et euh, pour la plupart, c'était la première fois, depuis qu'ils sont enfants, qu'ils sont lancés en, dans, le, dans un cursus d'entraînement intensif, euh, qu'ils avaient un droit à un temps de pause où il ne se passait rien. C'est-à-dire qu'il y a des temps de récupération dans les cycles d'entraînement. De, euh, là, c'est un temps prolongé, où il n'y avait rien, et dans un premier temps, ce que j'ai pu noter, c'était une forme de, euh, j'allais dire panique, peut-être pas pour tous, mais en tout cas une vraie inquiétude, parce qu'ils euh, se posaient tous la question de comment est-ce que je vais réussir à euh, continuer à m'entraîner en étant euh, que, confiné chez moi. Donc ça, c'était la, la première vague à à lever donc il y a eu non, des plus organisations un peu pris au
2: dépourvu parce que ça a été assez brutal du jour au lendemain enfin mmh.
3: c'était entre le moment où on pouvait sortir il fallait pas craindre le covid et puis le moment où il fallait tous rentrer chez soi et calfeutrer les fenêtres il s'est passé assez peu de temps et il n'y a pas eu vraiment de temps d'organisation mmh. donc là il y a une phase que j'appelle bouinage c'est-à-dire que chacun s'organisait un peu comme il a pu euh, on a vu des vidéos de, de, de nageuses qui s'entraînaient sur leur table de cuisine sur leur plan de travail enfin on a vu on a assisté un petit peu à tout tous mmh. les athlètes n'avaient pas la possibilité de bénéficier d'un jardin pour s'entraîner pas de matériel chez eux, donc c'était du bricolage. Euh, bricolage plus ou moins efficace, hein. je ne vais pas mmh. jeter la pierre, il y en a qui ont, qui ont très bien tiré leur épingle du jeu et c'est sans aucun problème. Après il y a eu euh, l'après confinement et ce qui est apparu euh, pendant ce confinement, c'est-à-dire que ce temps d'arrêt, c'était une révélation pour beaucoup. Il y en a qui se sont rendu compte qu'au bout d'un certain temps, euh, deux semaines, euh, après le, le début du confinement, on se lève le matin, on a mal nulle part. Et... Ce
2: qui peut arriver à des non-sportifs de haut
3: niveau. J'en discutais avec un, un athlète dernièrement, je me disais, c'est un peu comme l'allergie au gluten, l'intolérance au gluten. Si on n'arrête pas le gluten, on ne sait pas qu'on est intolérant au gluten et c'est notre normalité, une digestion compliquée et c'est normal. Et là, finalement, ils se sont rendus compte que la douleur ne fait pas partie de la vie nécessairement et qu'on peut ne pas avoir de douleur. Et ça, c'était une, une révolution pour certains. Révolution alors parce qu'ils ont été plus à l'écoute de leur corps, ils ont développé un autre rapport au corps. Et euh, bah, la difficulté ensuite de se relancer, euh, de se dire bon bah voilà, maintenant euh, fini le repos, il faut repartir. Il y a le rapport au corps et il y a aussi l'énergie mentale. C'est-à-dire que où est-ce que je trouve les ressources finalement pour me repropulser, retrouver la motivation de, de me relancer dans une activité intensive Sachant qu'il y a eu évidemment un moment de contre-performance à cette reprise. Ils ne sont pas revenus au top niveau.
2: Ils ne sont pas revenus au même niveau, au top niveau forcément, mais surtout que la période était très particulière parce qu'on ne savait plus si on était en confinement, déconfinement, s'il y avait des couvre-feuilles, quelles étaient les contraintes, alors qu'ils étaient quand même un public prioritaire et on ne savait même pas si les qualifications resteraient les mêmes, quelles compétitions allaient revenir, etc.
3: Le, tout le travail d'un athlète euh, au quotidien, c'est de finalement, dans son entraînement, minimiser les incertitudes et, et toute cette période là entre le, le premier déconfinement et puis même aujourd'hui c'est une période qui multiplie les incertitudes il y a eu, alors j'entends le, le, le sujet de la désorganisation, effectivement c'était compliqué c'est à dire qu'entre les textes ministériels et puis la réalité des structures qu'on pouvait ouvrir ou pas en fonction des conditions il y avait aussi des euh, structures qui sont des structures municipales, donc il fallait aussi les accords de tout le monde, que tout le monde soit bien aligné quelle est la place pour le haut niveau quelle, quelle est la place pour les, les clubs la, la pratique loisir et donc, tout ça, ça a été des, des réglages. Et euh, bah, des athlètes, par exemple, qui pratiquaient deux sports différents, les hauts niveaux se fréquentent tous entre eux, enfin pour beaucoup. Et euh, bah, entre ce que peut faire, par exemple, l'escrime, qui a des, 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 des espaces dédiés, et puis bah, un nageur, bah, est-ce qu'il avait droit aux mêmes structures ou pas, ça a été encore de la multiplication d'incertitudes pour eux. Et ça, ça, ça a déstabilisé beaucoup. Ouais.
2: Parce qu'il faut se débrouiller. Et puis, il y a la question des incertitudes. On ne sait pas comment ce sera le mois suivant. Etc.
3: Tout peut changer du jour au lendemain. Et euh, au-delà de l'aspect sanitaire, c'est-à-dire ne serait-ce qu'en termes d'organisation, est-ce que mon, mon pôle espoir sera ouvert, est-ce que je pourrais aller m'entraîner J'ai eu le cas de, de jeunes qui s'entraînent dans un pôle espoir et qui sont logés dans un creps. Euh, pour l'organisation, est-ce que, un, je bénéficie de l'entraînement, les entraîneurs sont là, la structure est là, est-ce que l'école est ouverte ou pas, est-ce que l'hébergement va être sur place également On a eu des sujets sur la restauration. Oui, euh, oui moi, je suis hébergé, mais mmh. par contre, je n'ai plus de restauration. Ça pose un problème quand on a 12 <rire> ou 14 ans. Enfin, C'est un sujet abordé.
2: <rire> Alors, on voit que cette période était très compliquée. Mmh. Et puis maintenant, on est donc, à deux semaines des Jeux euh, Olympiques, à sept des Jeux Paralympiques. Mmh. Et comment, dans quel état d'esprit sont nos athlètes Comment ils se sentent euh, Comment ils prévoient ces quelques jours avant les Jeux Comment ça se passe
3: C'est <rire> divers, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont réussi à se rassurer dans leur pratique, euh, ceux-là ont eu un entraînement qui correspond à leurs attentes, ils se sentent aussi dans leur performance opérationnelle pour aller euh, en compétition au JO, il y a toujours l'incertitude sur où en sont les adversaires, ça c'est la grande énigme puisqu'on ne s'est pas rencontrés quasiment pendant les compétitions internationales.
2: Donc une incertitude de plus
3: Voilà, à gérer. Et euh, un
2: stress.
3: Bah, <rire> L'incertitude est génératrice de stress et, et ça a un impact aussi sur la performance. Et puis il euh, y, y a ceux qui euh, estiment qu'ils ne sont pas aujourd'hui euh, suffisamment préparés, suffisamment entraînés. Et ceux-là bah, se posent vraiment euh, 10 000 questions, ils n'arrivent pas dans les meilleures conditions, ils ne sont pas dans les certitudes, dans la conviction. Et, et ça influe également sur la motivation. Et puis, il y a l'incertitude sur l'entraînement, la, la performance sportive, puis aussi l'incertitude sanitaire, tout simplement.
2: Et puis, les conditions sur place, puisque finalement, ils ne seront pas dans les conditions habituelles. Est-ce qu'il y aura du public ou pas Est-ce qu'il y aura des proches ou pas Est-ce que les délégations sont prévues au minima euh,
3: Là, on, on avance. Alors, moi, j'ai un, un sportif qui m'a dit euh, « Je me prépare pour les demi-JO ». Je trouve que c'est important, parce que c'est révélateur, cette formulation. C'est-à-dire que oui, on va traverser la planète quasiment pour aller au Japon ah, euh, on va loin en tout cas bon. euh, on, on va s'installer là-bas il n'y aura même pas la convivialité des délégations entre elles c'est-à-dire que chaque délégation sera cloisonnée, mm -hmm. euh, donc confinée... Alors, entre on sait
2: des... que le plaisir, normalement, c'est de rencontrer euh, les idoles, etc. Oui. Et d'autres, quoi, d'autres champions.
3: D'autres cultures, enfin, oui. c'est tout le brassage multiculturel, là, finalement, qui va être mis à bas, avec cette, cette configuration-là. Il y a euh, le, le fait que même, euh, on peut être dans la même délégation française, mais si on ne pratique pas les mm -hmm. mêmes sports, on aura des cloches sanitaires qui sont différentes. Donc, euh, bah, pareil, je ne pourrais pas voir mes copains du judo, je ne pourrais mm -hmm. pas voir mes copains de l'athlétisme. Et puis, il y a Effectivement, tout l'enjeu euh, sur les conditions de, de réalisation de cette euh, compétition c'est à dire que là on avance vers des, des JO qui seront sans public aujourd'hui je voyais la, le, 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 passer l'information sur le, la flamme olympique tous les événements autour de la flamme olympique qui devaient se dérouler en, en plein air ah bon. dans, en, en, dans la ville sont annulés donc euh, on aura une cérémonie à huis clos d'allumage de la flamme olympique c'est compliqué ouais, parce compliqué. que ça enlève aussi beaucoup de symbolique. Les, les, les JO sont les JO parce qu'ils ont une représentation symbolique. Et là, le symbole est quand même sévèrement égratigné.
2: Est-ce que tous les pays appréhendent cette période de la même manière
3: Parce que je pense que c'est un casse-tête pour tout le monde,
2: que tous les athlètes ne viennent pas... Quoi La vague n'est pas au même endroit mm -hmm. chez tout le monde, déjà. Mais est-ce que l'approche, est-ce euh, qu'on peut voir la famille ou pas la famille, euh, la bulle sanitaire, euh, les tests, est-ce que tout le monde a cette. Est-ce qu'on bricole chacun de notre côté <rire> Ou est-ce que... Alors...
3: Tous les pays n'ont pas les mêmes enjeux euh, olympiques. Il y a des pays qui visent des podiums et des classements, il y a des pays qui visent des participations, donc effectivement, en fonction de la discipline et du pays, on ne va pas avoir les mêmes enjeux, donc ce n'est pas le même stress. Euh, ensuite, il y a eu des diversités euh, mondiales dans la, dans la manière de, de traiter justement cette crise sanitaire. Par exemple, je, je sais que les Américains euh, ne se sont pas vraiment arrêtés dans la pratique, ils ont été hyper drastiques dans le déroulé de leur compétition, mais les athlètes arrivent avec un minimum de bagages compétitifs. Euh, dans un pays comme la France, alors en plus, on s'est fixer des enjeux très hauts euh, parce que c'est
2: les derniers avant Paris c'est les derniers avant
3: Paris et du coup il euh, y a un enjeu sur ces JO là c'est est-ce qu'on est capable de se rassurer avant la grand fête, la grand messe à la maison et, et là il y, 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 y a un vrai doute et la, la plupart des athlètes que je rencontre aujourd'hui vont à la compétition mais savent qu'il n'y aura pas de public en tout cas, ils s'y attendent. Ils savent que les conditions seront drastiques en termes d'échange, de, de convivialité. Et puis, il y a les conditions sanitaires sur place. Là, la plupart des athlètes euh, savent qu'ils vont avoir droit à un, voire deux tests PCR par jour. Je ne sais pas si vous avez déjà testé le test PCR. Ce n'est pas le moment le plus agréable de sa vie quand même. Hein.
2: Oui, parce que ce n'était pas aussi régulier qu'ils vont le... La... Euh, <rire> qui euh, euh,
3: moi, je me pose la question finalement, enfin, de, dans, dans quel état vont être leurs narines, les pauvres, <rire> pour la compétition sportive
2: oui, Donc on se dit qu'il faudra être vigilant, mmh. ne pas être trop exigeant vis-à-vis d'eux, et puis euh, passer nos nuits devant la télé pour qu'il y ait au moins <rire> des téléspectateurs s'il n'y a pas de
3: Mais c'est aussi le sujet. C'est-à-dire que pas de spectateurs. Les proches ne seront pas là. Il n'y aura pas le réconfort, euh, on va dire, euh, émotionnel euh, avec, les, avec les proches. Mais en plus, il y a ce décalage à la télévision. -à il y a rêve. des disciplines. Il mmh. euh, va falloir se lever au milieu de la nuit pour les regarder.
2: On voit que ce n'est pas simple. Alors, qui prend les décisions justement de... Euh famille ou pas famille, les tests, la bulle sanitaire Est-ce que ça retombe sur les épaules de qui Des champions seulement, dans les fédérations Est-ce qu'elles ont des instructions Est-ce qu'elles gèrent toutes de la même manière Est-ce que ça vient du comité olympique Comment
3: Toutes les fédérations gèrent à leur sauce en fonction des textes ministériels. Euh, là, j'accompagne une fédération, euh, enfin un entraîneur qui, qui, qui va partir au JO avec son équipe. La, délégation, la, la fédération a des, ce que j'appellerais des injonctions. Attention pas de contamination de nos athlètes, faites-y attention, faites en sorte qu'ils euh, ne soient pas contaminés, ok super, comment je me débrouille avec ma structure, qu'est-ce que je suis capable de mettre en place et dans quelle mesure j'ai une responsabilité si un de mes athlètes est contaminé J'ai eu le cas là, dernièrement dans, 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 dans un sport où il y avait euh, une équipe de 10 euh, athlètes potentiels pour les JO, l'entraîneur sélectionne ces 4 qui vont partir aux JO et on en garde 2 en réserve. Que font les 6 ou les 4 qui sont libres C'est-à-dire que ça a un impact aussi. C'est bon, bah, je ne suis pas qualifié pour les JO, je peux décrocher, je peux relâcher, je peux me euh, re en potentiellement en prenant des risques. Mais je suis appelable quand même. Et on, on a des athlètes qui ont essayé de gérer en se disant « Bon, ok, euh, on va être raisonnable, il y a une fête qui est organisée pour ceux qui ne sont pas sélectionnés, les deux réservistes, venez faire un barbecue dans le jardin, on, on va faire ça propre entre nous. » Manque de bol, dans ceux qui sont venus dans le jardin, il y avait un cas, un, un cas positif. Et donc les autres, juste cas contact mais ça veut dire qu'on on était à l'époque à 80 jours des JO, c'était 10 jours d'arrêt.
2: Oui, puis la culpabilité, etc. Bon, on voit que c'est un peu lourd, que c'est compliqué. Alors, je te propose de faire une pause musicale, pause que tu as choisie. Est-ce que tu te rappelles de laquelle Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as fait ce choix
3: alors, je, à titre personnel, dans, dans, dans les accompagnements, que ce soit professionnel ou sportif, euh, j'ai tendance à considérer qu'en ce moment je prends un peu plus cher qu'à l'accoutumée la, qu parce que je suis face à des situations où il y a beaucoup d'angoisse qui amène des échanges et la musique qu'on va écouter, euh, c'est une musique moi qui me permet de finalement de, de me redonner un peu la pêche et d'essayer d'être un peu plus positif. Donc euh, avec le c'est Dancing Around the World euh, qui est la, la musique d'un film de glisse, peut nuit de la glisse et euh, que j'aime beaucoup qui me remet dans une dynamique positive.
2: Alors on l'écoute. away Bien sûr, cause commune dans votre émission Vivons Sport. L'émission d'aujourd'hui porte sur l'impact de la crise sanitaire, sur l'état de santé mentale des athlètes. Nous sommes toujours en studio avec Stéphane Klech, préparateur mental, coach professionnel et accompagnateur professionnel de la performance INSEP. Alors... Tu accompagnes donc des sportifs, des parents et des entraîneurs. Est-ce que tu, Évidemment qu'on va pas citer de nom, hein, on est dans un espace de confidentialité. Mm -hmm. euh, mais est-ce que tu peux nous dire justement quelles ont été les demandes Est-ce que tu en as eu plus dans cette période D'où elles émanaient
3: Je dirais que ça, c'est le côté positif de la chose. C'est-à-dire que oui, il euh, y, y a eu des difficultés, notamment de l'ordre mental, euh, gestion du stress, gestion des émotions. Qui sont apparus et ça a fait réagir, donc j'ai eu des, des demandes. Le côté
2: positif, c'est que ça fait réagir. Voilà.
3: C'est là où on avait du mal à, à essayer de faire bouger un peu cette image de. Alors, c'est ce que Gany Yalouz appelle le, le sportif tout puissant. Parce alors, que... Gany
2: Yalouz, il faut peut-être rappeler à tous, ouais. nos, tous nos auditeurs, ne connaissent pas.
3: C'est le, le directeur général de l'INSEP, ancien es... sportif de haut niveau euh, en, en lutte. En lutte. Oui. Et du coup, Gany Yalouz, vous nous parlez justement de ce, ce statut de, du, du sportif, de l'athlète tout-puissant. C'est un constat que je fais régulièrement, c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes effectivement qui sont dans le soi fort. Mmh. Des gens qui ne se plaignent pas, qui prennent sur eux, qui continuent d'avancer. Enfin, c'est le rocher et dans la tempête. Qui
2: accepte ses fameuses douleurs, etc.
3: Voilà, et qui prend sur mmh. lui. Et du coup, là, il y a eu euh, des choses nouvelles qui ont émergé. Euh, « Je suis à la maison, j'arrive pas à m'entraîner, je suis en panique, effectivement, j'ai besoin de me dépenser ». Que va devenir ma carrière donc il y a eu beaucoup de questions et il y a eu et du coup plus de sollicitations en tout cas observables de, de, de mon point de vue euh, sur des, des accompagnements au long cours et ça c'est vraiment une très bonne démarche c'est à dire qu'on n'est pas que dans la préparation mentale on est aussi dans l'accompagnement lever les doutes lever les croyances euh, verbaliser donner une forme à certaines pensées qu'on n'avait pas identifiées jusque là et sans doute clarifier aussi pas mal de processus mentaux qui permettent d'être plus efficace et euh, dans, dans, dans la performance sportive donc ça, c'est le côté positif, effectivement, de la, de la crise sanitaire.
2: Et alors, donc c'est les sportifs qui, qui sont venus vers toi C'est les parents C'est les entraîneurs euh...
3: J'ai eu un peu de tout. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si je fais le bilan juste à mon niveau, c'est que de l'observable. Les sportifs sont assez autonomes dans leur prise, de, dans leur démarche. Ils m'ont contacté en direct. J'ai eu euh, des parents qui sont inquiétés, pour, notamment pour les plus jeunes athlètes, mmh. les espoirs, notamment ceux qui seront peut-être en, en rodage euh, à Tokyo, mais surtout attendus à, à Paris. Des ados. Des ados actuellement. Et puis il euh, y a des sports à précocité euh, oui. très forte et euh, les, les entraîneurs et ça moi je dis euh, je, 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 je salue enfin cette évolution c'est à dire que les entraîneurs euh, acceptent de lâcher prise et de ne pas être l'omnipotent le, le, dans l'entraînement à devoir tout savoir, tout comprendre là il y a des situations qui les ont dépassées ils n'ont pas compris que certains athlètes effectivement, se retrouvent dans un état de doute pareil malgré les efforts qu'ils ont pu faire et ils ont appelé euh, une ressource extérieure et je dirais que la démarche est salutaire pour le moment
2: Oui. ils n'ont pas compris ce qui arrivait ils n'ont non. pas cherché à régler eux-mêmes euh... La Parce question... que je pense qu'ils
3: ont constaté leur, la, les limites ah, à l'exercice. Ouais oui, bah, Ils peuvent pas tout
2: <rire> Qu'est-ce que ça a donné alors du coup Est-ce qu'il y a eu des décisions particulières en dehors de cet accompagnement Donc il y a déjà mmh. une première décision. Est-ce qu'il y a eu des renoncements des... Alors,
3: Moi j'ai observé une... une, une j'ai même cru que c'était moi qui faisais du mauvais travail. Une époque, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de... J'ai rencontré quelques athlètes où l'accompagnement finalement les a amenés à prendre la décision d'arrêter la pratique du sport de haut niveau. Notamment, euh, je reviens dessus, c'est vraiment le premier confinement qui a euh, grippé quelque chose. Je ne vais pas dire cassé, ça a grippé quelque chose, une mécanique qu'on remettait pas en question jusque-là. Et euh, bah, du coup, il y a des questions qui ont germé. Et puis derrière, la crise sanitaire après le, le déconfinement a aussi levé pardon, pas mal de de questions, notamment sur les compétitions certaines compétitions à huis clos euh, quand on parle de motivation chez les athlètes c'est quelque chose de fondamental on parle de motivation intrinsèque, ça nourrit un besoin personnel, euh, généralement ce sont des motivations qui sont basées sur le plaisir le plaisir de la pratique, le plaisir du geste sportif de la compétition, pourquoi pas et il euh, y en a d'autres qui fonctionnent aussi avec des motivations extrinsèques, ils le font pour quelqu'un, quelque chose euh, d'extérieur le prestige, le, la célébrité les acclamations, Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent nourrir aussi un athlète on a tendance à croire qu'on fonctionne soit avec l'un, soit avec l'autre, l'intrinsèque ou l'extrinsèque. là, ce qui apparaît, c'est que finalement, il y avait un peu des deux. Et quand on remet en question le rapport à la douleur, l'énergie mentale, l'investissement qu'il peut y avoir, on commence à questionner le plaisir. Quand euh, on, on se rend à des compétitions, j'ai assisté à des compétitions à huis clos, c'est particulièrement austère. Hein. Enfin, euh, je comprends on le coup imagine. de gueule de Benoît Père. Euh, il a été mmh. incompris à une époque euh, quand il, euh, il hurlait en disant mmh. ⁇ Mais vous ne vous rendez pas compte, c'est un cimetière ici bah, ?⁇ Oui, quand on est sportif de haut niveau, on a l'habitude de la clameur. Et puis, ce n'est pas que pour l'ego, ça change énormément de choses.
2: Les repères. Donc, Les repères
3: et puis l'intensité du match, l'intensité de la rencontre, de l'événement sportif. Moi je voudrais juste en projection qu'on imagine là ce que ça va donner la finale du 100 mètres euh, d'athlétisme à Tokyo. On a l'habitude de ces stades pleins où tout le monde est debout et on va euh, aduler un, un sportif. Là, ambiance vide. Vous allez voir l'ambiance, ça va être quelque chose de, de très particulier. Hein. Est-ce que déjà il y aura
2: autant de gens qui se lèveront pour, <rire> au milieu de la nuit pour regarder un stade vide Parce que pour le téléspectateur aussi, hein, c'est pas... La... Ah bah, Est-ce
3: que je me lève au milieu de la nuit pour mmh. 10 secondes de course Je suis pas sûr du
2: coup. <rire> Donc euh, effectivement, il euh, y a ce problème de ne plus avoir ses repères et ouais. cette, cette motivation... Tu quand on a préparé l'émission, tu m'as dit aussi qu'il y en a qui ont vécu des peurs vis-à-vis -vis, des mmh. agrès, des, des, bon, des mmh. choses qui, de leur sport finalement. Bah,
3: <rire> si je suis à l'arrêt, je me pose des questions finalement sur mon activité. Et il y en a qui ont eu des prises de conscience. Il y, y a des activités qui sont plus ou moins risquées. Mmh. Euh, je pense notamment à des activités euh, gymniques, la gymnastique. Mmh. Euh, non, oui, euh, sur mais, les agrès. Euh... J'ai un, un sportif qui me dit, mais en fait, moi, je ne veux pas retourner faire de la barre fixe. Parce que il a pris conscience que oui, il y avait des risques de se fracasser. et Je pense que quelque part, l'imaginaire a travaillé aussi. C'est-à-dire que de quelque chose qu'il maîtrisait, euh, l'arrêt de la pratique, et c'est quelque chose qui est assez courant, c'est, il y a beaucoup de sportifs qui considèrent que même s'ils s'entraînent depuis qu'ils ont 6 ans et demi, ils ont aujourd'hui 20 ans, ils ne considèrent pas que leur pratique est acquise. Ils ont, ils ont intégré le fait qu'il bah, y avait des coups de moins bien. Et, et notamment, cet arrêt prolongé, il y en a certains qui se sont posés la question de dire « mais est-ce que je, je, peux, je sais encore faire de la barre fixe Est-ce que je sais encore prendre des risques ?» Il y a plein d'activités, notamment je pense au, au plongeon, euh, au vol euh, en, en piscine. Enfin, il y, a, il y a aussi des risques dans ces pratiques-là. Ça, ça c'est sûr. Et comment est-ce que je reprends et comment est-ce que j'assume finalement ce risque que pour la première fois, j'ai conscientisé
2: et une deuxième chose dont tu m'as parlé, qui a gêné les sportifs, c'est que les, certaines fédérations n'ont pas assoupli, assoupli leurs critères, sont restées sur les mêmes critères de sélection, et que tous jouaient finalement sur une compétition sans public.
3: Comme si de rien n'était. Et euh, il fallait faire comme avant, alors que ce soit pour des sports euh, d'opposition type tennis ou autre, ben, les critères sont toujours les mêmes. Vous voulez intégrer le, le, le haut niveau, il faut avoir tel classement, il faut avoir tant de points, etc. Et ça n'a pas évolué, ça n'a pas été revisité donc euh, bah, je m'entraîne moins, j'ai des conditions qui sont plus variables, j'ai à gérer beaucoup plus d'incertitudes et je suis tenu au même niveau de performance qu'auparavant, c'est ce qu'on appelle une injonction paradoxale on n'a plus les moyens finalement d'entretenir ce niveau de performance
2: Alors on a beaucoup parlé du, du sport amateur, on a commencé avec le tennis à parler oui. du sport pro il mmh. euh, y a le rôle de foot euh, actuellement avec des sportifs qui arrivent avec une grosse saison derrière eux mmh. Alors pour les spectateurs, il n'y avait pas les, le public, mais on pouvait entendre tout ce qui se passait dans, mmh. dans le stade. On a vu que d'ailleurs les joueurs de l'équipe de France disaient que ça les avait gênés de plus s'entendre dans, ouais. dans le stade. Les repères n'étaient plus les mêmes. On a constaté aussi beaucoup de blessures. Est-ce que euh, cette crise sanitaire a créé de la fatigue physique euh, Ou est-ce que c'est ces incertitudes qui finalement... Euh, est-ce que tu vois un lien
3: Alors il, il peut y avoir deux, deux choses. C'est-à-dire qu'il euh, y a déjà la préparation qui va être... Euh différentes de celles habituelles usuelles donc parfois des, des temps qui sont plus courts donc euh, on passe souvent par différentes phases dans l'entraînement et notamment les phases de force où on va travailler sur l'explosivité la force sont des phases qui sont hyper sollicitantes et propices aux blessures donc là on, on est sur un temps plus court où il y a eu moins de préparation physique générale donc ils sont, certains athlètes sont moins prêts à encaisser ce, ce, ce type d'effort là extrêmement sollicitant et ça peut occasionner des blessures. Et puis après, euh, c'est des discussions que intéressantes que j'ai eues avec certains athlètes, c'est-à-dire qu'ils prennent conscience que mine de rien, oui, le corps somatise et que certains tracas, certains soucis personnels bah, peuvent générer des douleurs dans le corps et c'est intéressant aussi de parfois savoir faire pause pour analyser cette douleur, là j'ai eu le cas d'un athlète, euh, son entraîneur me dit, "Bah écoute, euh, il a très mal au genou droit, euh, quand on s'intéresse, euh, euh, il est passé aux IRM, etc., plein de choses. Et puis quand euh, euh, je, je, je questionne l'entraîneur, je lui dis, mais euh, dans la symbolique, ce qu'on appelle la psycho-énergétique, le genou droit, c'est quelque chose qui est lié à l'ego, euh, et le, le, le genou, c'est l'ego, et le, le droit, c'est le côté de rapport au féminin. Et je demande simplement à l'entraîneur, je lui dis, mais est-ce qu'il a un sujet avec euh, une autorité féminine en ce moment et puis, il y a une situation familiale particulière qui lui appartient où, oui, oui il y avait une tension. Mais du coup, les athlètes sont, ont plus tendance, puisque le rythme est ralenti, à être réceptifs à ces douleurs-là. Le, le, le cerveau, le mental a eu plus de temps pour faire son œuvre, son cheminement et créer de nouvelles choses qui sont aussi un peu déroutantes pour la plupart des athlètes. Ça, ça commence à faire lourd <rire>
2: Alors on a parlé de Benoît Paire dans le tennis, mmh. un des cas aussi dont on a beaucoup parlé c'est celui de Naomi Osaka, mmh. euh, joueuse de tennis, mmh. qui n'a pas voulu se présenter en conférence de presse à Roland-Garros et qui du coup est rentrée mmh. euh, chez elle. Comment toi tu l'as perçu Parce que tout le monde a jasé sur ce, ce cas. <rire> Comment toi tu l'as perçu Alors,
3: moi je ne vais pas parler de Naomi Osaka parce que je ne la connais pas personnellement. Je ne sais pas quels sont ses ressorts. Simplement, moi, ce que je peux constater, c'est que euh, le, le travail de l'image publique, euh, c'est une charge à part entière. Enfin, si on prend n'importe qui dans la rue, tout le monde n'a pas envie de prendre le micro pour s'exprimer devant la foule. Notamment devant euh, une, une, une foule, entre guillemets, de, de journalistes qui posent des questions et qui ont envie d'obtenir des informations. C'est un exercice extrêmement particulier. L'INSEP a mis en place justement euh, des, des, des trainings médias pour certains athlètes à partir du moment où leur popularité, leur performance les amène à côtoyer les, euh, les médias. Donc on s'entraîne à ça, Donc tout le monde n'est pas capable de le faire. Et, et moi ce qui me surprend c'est finalement les critiques que j'ai pu entendre sur certains plateaux télé de spécialistes etc. qui mettent en, en avant le côté euh, « vu ce qu'elle gagne, elle peut bien faire ça quand même, elle doit bien ça à l'organisation ». On n'est pas que dans un rapport euh, financier, euh, dans la motivation des athlètes. C'est un peu plus compliqué hein. que ça. Oui, c'est un peu plus complexe et, et ce serait bien de ne pas que simplifier oui. ces, ces démarches-là.
2: Alors, le cas Naomi Osaka, c'était aussi ma transition avec la chronique de Margot Bongrand. Euh, Margot qui nous avait parlé dans sa dernière chronique de Naomi Osaka. Est-ce que tu es avec nous, Margot Oui, Bonjour. Bonjour. Alors, pour le thème d'aujourd'hui, tu nous as aussi écrit une chronique, on va t'écouter.
0: Oui, j'ai écrit une chronique sur l'incertitude parce que l'incertitude tue. Donc, dans cette émission sur l'impact de la crise sanitaire sur la santé mentale des sportifs, je voulais revenir sur une notion donc, qui me paraît primordiale de prendre en compte, notamment dans la préparation d'événements sportifs comme les Jeux Olympiques qu'on a évoqués, c'est la notion d'incertitude. Et c'est le psychiatre Wissam El Hage qui l'a confirmé dans une interview au Monde. Le plus difficile dans cette situation de crise sanitaire, c'est l'incertitude, dit-il. Oui, l'incertitude. L'incertitude des dates de reprise dans un premier temps, parce qu'évidemment, une des choses qui rassure le plus l'être humain, c'est la création d'un planning quotidien structuré et aussi une vision d'avenir qui doit être la plus claire possible. Et le Covid a balayé tout ça, et le sportif n'y échappe pas. C'est plus dangereux de rouler la nuit en feu de croisement en ayant une vision que partielle de ce qui nous entoure et de ce vers quoi on se dirige. C'est aussi plus dangereux de marcher tête baissée dans la rue avec une casquette sans avoir une vision globale de notre environnement. Eh bien, cette crise sanitaire nous a fait le même effet. Nous avions tous des informations au compte-gouttes, qui, qui se contredisaient parfois. L'inconnu faisait partie du quotidien. Et finalement, dans la vie comme dans le sport, la projection n'existait que très peu. Les objectifs à moyen ou long terme s'obscurcissaient. Et évidemment, dans des conditions extrêmes, le moral chute et la motivation la suit. Mais c'est un mécanisme tout à fait humain, car il est dur, que ce soit dans le sport ou ailleurs, de se motiver à travailler pour un événement dont on ne sait même pas s'il va avoir lieu ou encore dans quelles conditions. Et justement, c'est la deuxième incertitude, les conditions de la reprise sportive. Avec ou sans public, des jauges réduites ou, complè ou complètes, des séances d'entraînement limitées par des complexes fermés, des rituels de préparation bousculés par des mesures sanitaires strictes à respecter et j'en passe. On sait que pour un sportif et d'autant plus dans le haut niveau, l'aspect mental joue un rôle primordial. Et un petit caillou dans l'engrenage de la préparation du sportif peut enrayer sa performance. Si par exemple Raphaël Nadal ne peut pas aligner ses bouteilles devant son banc, cela peut le perturber. Justement, du tennis, j'en fais depuis très jeune. Et un jour, mon entraîneur m'a donné un petit livre qui s'appelait « Raki » avec plein de conseils différents sur l'impact de l'aspect mental dans le jeu. J'avais peut-être 12 ans quand il m'en a parlé, et je m'en souviens encore. Un des conseils disait de penser positif, et c'est fou comme ça marche. Si, avant de servir ma deuxième balle, je me disais « elle va être dedans », je commettais statistiquement bien moins de double faute que si je me disais « il ne faut pas qu'elle soit dehors ». Et je trouve que cette anecdote prouve parfaitement l'importance d'être dans de bonnes dispositions dans sa tête pour pouvoir performer sportivement. Et pour être dans de bonnes dispositions, rien de mieux qu'avoir des certitudes pour ne pas se faire parasiter par une autre source de stress dont on n'est pas responsable directement et qui peut empiéter sur l'essence même de notre prestation. Ce sont entre autres les incertitudes temporelles, les incertitudes géographiques et les incertitudes sur les performances qui ont pu parfois faire plonger le moral des sportifs à tout niveau. Si on ajoute à cela des entraînements moins fréquents et une vie personnelle moins épanouie, rien d'étonnant dans la chute du moral des sportifs qui implique évidemment la chute des performances. Stéphane Cléch en a bien mieux parlé que moi, mais les fruits de son travail se ressentent d'autant plus dans des périodes d'incertitude comme celles que nous venons de traverser. Et je parle au passé dans le but de penser positif. Rien de plus précieux donc que des certitudes. Nous sommes bien sur Radio Cause Commune 93.1, alors je vous le certifie. On se retrouve très vite avec toute l'équipe de Vivons Sport.
2: Je te le certifie Marco. Euh, C'était intéressant parce que Marco parle de penser positif. Mmh. Qu Qu'est-ce que tu veux rebondir là-dessus Stéphane Alors,
3: Ou je, sur autre chose Je trouve, je trouve, je trouve la, effectivement la, la, la chronique de Margot très pertinente et elle lève des points très justes, c'est-à-dire que oui, la gestion de l'incertitude. Et l'incertitude, elle est environnementale, les organisations, les dates, etc., les conditions, et elle est aussi personnelle. Et tout le travail d'un athlète, euh, le, le Margot a, le, a levé deux points avec les bouteilles de Nadal, c'est ce qu'on appelle les routines. Mmh. C'est tout ce que font les athlètes pour finalement se sécuriser avant, pendant et après la compétition là Nadal a ses rituels ça passe par des autocontacts, ça passe par ses bouteilles ses essuyages etc Donc, il est, je dirais qu'il est, il est pété de routine il en a beaucoup oui. mais au moins ça a le, la, la vertu de le sécuriser et puis le, le deuxième point effectivement c'est le penser positif et là on rentre dans ce qu'on appelle le dialogue interne quand je me parle à moi-même comment est-ce que je me parle et, et c'est intéressant de, la question que je pose aux athlètes régulièrement c'est quand tu te parles à toi-même finalement qu'est-ce qui te répond et là on se rend compte que c'est ce qu'on appelle des pilotes culturels mais si je commence à douter de moi-même, si ma, ma routine d'entraînement a été brisée, si je commence à douter de mes performances, que je commence à remettre en question ma confiance en moi, l'estime de moi, du coup, il y a fort à parier que mon dialogue interne, ma manière de me parler, va, euh, être, euh, va, va changer, va évoluer et sera peut-être moins positive. Certains athlètes, attention, euh, je ne voudrais pas noircir le tableau, certains athlètes se sont renforcés pendant cette crise sanitaire parce qu'ils ont trouvé un nouveau défi à la hauteur de leur combat, de leur engagement, et du coup, sortent renforcés de cette crise sanitaire. Il y en a beaucoup, là, qu'il qui a fallu accompagner parce qu'ils ne savaient pas comment sortir justement de ce dialogue interne qui était plein de doutes, de questions, voire parfois négatifs.
2: Bon, on l'a compris, il faudra qu'on soit tous derrière nos champions, pas trop exigeants, tous derrière, supporters. Je ne
3: je, je suis pas sûr que pas tous, pas trop exigeants, euh, si je pense qu'il faut justement ah bon Alors, les pousser à transcender. Les supporters à, à exigeants, ça on sait bien ouais. faire en France. Se transcender, <rire> se dépasser pour les booster.
2: Donc on reste tel qu'on est, mais on, on les supporte. On se lève tôt le matin, notamment, euh, tard le soir. Euh, je ne sais pas, faut, même pas il faut, trop, ouais, il, il y a le décalage horaire avec <rire> le Japon. Il va falloir, en tout cas, on se décale. Ils sont et de suite, ouais, on regarde les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques. et avant on continue avec le Tour de France, Wimbledon et la fin de l'Euro. Merci Margot, merci à notre invité Stéphane Klesch, merci à Olivier Grieco pour la réalisation. Vous l'avez compris, aujourd'hui c'est notre dernière émission de la saison. Nous vous souhaitons d'excellents Jeux Olympiques et Paralympiques, bon sport, bel été et à bientôt pour Vivons Sport.
0: Oh non on oh non, pas ça Regardez, regardez l'équipe de France qui, qui fait la Saga Saga, de a le pouvoir de changer le monde. a le pouvoir les